0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Ble idretten vår brukt til å bli gjerre kineserne etter Nobelfeiden? Vart idretten i så fall statens verktøy utnyttet til politisk propaganda? Eller var det et uproblematisk samarbeid som beveget været litt i fredligare retning? Det skal kommentatoren, den tidligere idrettsleieren og politikeren diskutere. For Solberg-regeringen i 2017 en avtale mellom det norske kulturdepartementet og Kinas statlige idrettsadministrasjon om at norsk idrett skulle hjelpe Kina frem mot OL i Beijing. Utvelging og trening av kinesiske utøverer gikk in i denne avtal. TV 2 har tidligere sett lys på dette, og i Brennpunktdokumentaren publisert denne veka på NRK TV får du hele historien. Og du kan høre en svært kritisk tidligere idrettspresident, Tom Tvett.
1: Idretten ble jo brukt i den forstand at man skulle fremme norske interesser i Kina. Det er egentlig en katastrofe. Både for norsk demokrati, men ikke minst for den norske idrettsbevegelsen.
0: Emil andre Ørta, du er politisk kommentator i vårt land, med bakgrunn fra KrF og fra menneskerettsorganisasjonen Helsingfors kommittéen. Du bruker voldsomt kritiske ord om denne avtalen. Hva er problemet?
2: Problemet er jo at vi ser en, en veldig, veldig sterk sammenblanding mellom politikk og idrett i forbindelse med Kina-OL. Og det ser ut som at norsk idrettsbevegelse har blitt brukt til å legitimere det kinesiske kommunistregimet. For dette er det ingen tvil om at OL i Beijing er et stort propagandaseier for Xi-regimet i i Beijing, og at de bruker OL helt, helt kynisk bevis bevisst til å legge et røyktepp over grove, grove menneskerettighetsovergrep i Xinjiang-provinsen, mot Hongkong, Tibet, journalister og opposisjonelle.
0: Ken er sitt ansvar det da? Er det norske idrett, eller er det den doveren regjeringen til Erna Solberg?
2: Men någon hörr tomt tvätt som uttalar sig på vegna av norsk idrott så så høres det ut som att det är en självkritisk idrottsrörelse. Ehm det är ju i så fall positivt, men det är inget tvivel om att politikerna har brukt idrotten på ett måte som jag menar är helt oacceptabel. Eh och som gör att att idrotten blir brukt i ett propaganda ett propagandarkrig för det kinesiska regimet.
0: De relevante statsrådarna i den förre regeringen har tagit nej till att läte politisk kvartär Høyre ville heller ikke stille med noen andre, og det ville forhåpentligvis heller ikke nåværende kulturminister. Men Erna Solberg har gett en kommentar til NRK etter at dokumentaren vart publisert, og hun avviser at idretten ble brukt. Regjeringen har aldri inngått en forpliktelse for å forkine mellom... mellom altså det er jo idretten som har inngått Den avtalen, og Den avtalen, avtalen ble jo initiert av, av et idrettsstyremedlem som jo regeringen altså vi hadde aldri noen behandling av en sånn, sånn sak i vår regjering i det helt tatt. Og det er idrettsstyremedlemmet hovedvis til her, det er Gerard Heiberg. God morgen Inge Andersen. God morgen. Du var generalsekretær i idrettsforbundet fram til 2017. Hva ble idretten brukt? Altså
1: jeg tror vi må skille mellom to ting her. Fordi at uh, i 2017 så var... OL allerede tildelt til Kina. Det ble jo tildelt syv år tidligere. Så når idretten samarbeidet med daværende politiske regjeringer og myndigheter som var egentlig et felles mål for hele Norge å få til å åpne opp forholdet mellom Norge og Kina så trengte Kina norsk kompetanse til å utvikle sin idrett frem til OL Beijing. Og gjennom det så har jo idretten og enkelpersoner fra Norge hjulpet Kina i denne perioden. Men jeg vil, jeg vil ikke si at man har vært med å sportsvaske det kinesiske regimet gjennom det. Jeg har tro på dialog, jeg har tro på kommunikasjon, jeg har tro på at mennesker møter hverandre, og det var definitivt, om mange år etter fredsprisutdelingen i 2010, så var det definitivt ett mål for Norge å opprette diplomatiske forbindelser med, med Kina igjen. Og, 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 og det er helt riktig. Idrettsstyremedlem Gerhard Heiberg sa jo i Brennpunktprogrammet at han var en aktiv del i det, sammen med daverende utenriksminister Børge Brende.
0: Ja, vi, nettopp... Uh... Så det var et felles initiativ, dette da, mellom staten og idretten.
1: Jeg skal være, for, jeg skal være forsiktig med hvor hvem som startet det, Gerard Heiberg, har var hvert fall vært meget sentral i det. Det har han også vært på. Og det var flere i Norsk Idrett som var informert om den dialogen som var mellom Gerard Heiberg og, og okay. norsk, den norske regeringen.
0: Jeg, jeg, jeg tror vi går ikke i denne sendingen videre ned i detalj om hvem i som var inne i forhandlinga og hvor demokratisk forankret dette var, for der er, vil publikum skjønne at det er litt ulike versjoner ute går. Men eller menn sher på du virker jo da komfortabel nå med at to regjeringer signerer en avtale som forplikter den frivillige idrettsrørsla. Og, og det høres ut som i, i ditt verdensbilde så er det ikke noe skille mellom staten og Norges interesse for et uh, vennlig forhold til en supermakt, og idretten som frivillige rørsler sine behov. Altså i, idretten er Norges
1: største samfunnsaktør. Den har 2,2 millioner mennesker uh, som med, medlemmer i Norge, og idretten er ikke en øy som svever ute i, ut i norske havet et eller annet sted for seg selv. Idretten er en integrert del av det norske samfunnet, og idretten, har den, altså, idretten er jo en del av det store politiske bildet, og norsk idrett tok et standpunkt i 1980 når man boykottet Moskva og OL på grund av invasjonen i Afghanistan. I dag... 42 år etter så kommer Taliban til Norge, og man, det virker som det har beveget sig en millimeter siden 1980, da Russland hadde invadert. Afghanistan. Ok,
0: jeg tror ikke vi hele Afghanistan i historien, men Ersta, hva ser du av problem her da som Andersen ikke ser?
2: Altså, den frie norske idrettsbevegelsen er en stolt uh, tradisjonsbærer i det norske samfunnet, og, og det, det organiserer veldig mange igjen. Og uh, har, uh, har en helt annen oppbygging når vi ser hvordan den blir brukt i Norge, enn det uh, idretten blir brukt til i Kina. Altså, i den dokumentaren får vi jo se i uh, vinteridrett i ikke eksisterer der i Kina i en del i for eksempel i langrenn Eh, og så har Norge gått in på ordret fra kommunistregimet toppen i kommunistregimet for, for å avla fram langgrensløpere som aldri har sett hverken eh, stave eller ski eh, og, og, og da, da må vi begynne å stille spørsmål, hva er det egentlig vi holder på med her? Er det her, et, er det her propaganda? Er det her for å sikre at eh, kommunistregimet får et vellykket vinteroel på heimebane? Og hva er det det bidrar til? Bidrar det til å legge lokk på situasjonen i Xinjiang, i Hong Kong, i Tibet. Og, og ok, hey,
0: Andersen, hva sier du til disse dilemmaene? Det
2: er
1: definitivt dilemmaer i, i, i dette. Jeg, jeg ser, ser fullt og helt det Emil Erstad er, og jeg er, ikke, jeg er det finnes ikke for svaret av disse autoritære, diktatoriske regimene. Men jeg har gjennom et langt liv i idretten grunnleggende tro på kommunikasjon, dialog, tilstedeværelse, og at idretten var, at idretten var en del av å åpne opp det diplomatiske samarbeidet mellom Norge og Kina. Det tror jeg norsk idrett skal være vels mye mer stolt av som det er ingen det er ingen grunn å skamme seg for det. Vi har i norsk idrett er verdensledende og hvis det hvis det kompetanse innenfor norsk idrett kan deles rundt omkring i verden. Og jeg har reist masse rundt i verden de siste årene og snakket om den norske idretten så må jo det er jo ingenting som er bedre enn det at flere og flere land kan faktiskt ta del i, i den demokratibevegelsen og den kompetansen som finnes i norsk idrett.
0: Grunde Almeland, du er leier i kulturkommittén på Stortinget. Du representerar Venstre. Det har som nevnt ikke vært kø av politikere inne i studio på denne saken, men takk for at du stille. Slik du ser det da, var det brukt som statlig verkemiddel?
3: Alltså det är ju lätt nog nå når man står på andre siden av detta och ser tillbaka på på hur har utspelt sig så är det ju i alla fall lätt att se si at det är virrigt och framstår väldigt urtydigt måten detta detta blev gjort på. Och det to två klare klara lärdomar vi måste ta med oss, menar jag, så är det att man ska vara väldigt bevisst på visse eh, vilka premisser så lika avtal avtalas på och i vilken sammanhang de ingås i. Eh fordi det fine som har blivit nämnt här i debatten är att i Norge så har vi en autonom idrott. Vi har en statlig idrottspolitikk, men vi har ikke en statlig idrettsbevegelse. Og det vil si at vi finansierer jo idretten først og fremst fordi at vi mener det har en verdi i seg selv, ikke fordi vi skal oppnå andre politiske mål. Og da mener jeg at lærdommen herfra bør være at vi skal være veldig bevisst på i hvilken i hvilken, hvilken sammenheng man også politisk legger det rette for slike avtaler, for det skal ikke kun slås tvil om premissene det går sin.
0: Okei, okay, Anders, du tenker det er ikke noe problem om idretten i hvert fall som et delmål da, å bli brukt til et politisk mål?
1: Nei, altså... Som jeg sier, vi snakker om den norske modellen i politiken, og man snakker om den norske idrettsmodellen i idretten, og den er, den er fundamentert på akkurat de samme demokratiske verdiene. Som jeg sier, norsk idrett er en del av det norske samfunnet. Og så vil jeg si en ting. Men, jo, men sprer si...
0: vi den til Kina, eller kan smitten kanskje her være det motsatte som er stein på, at vi legitimerer ett annet statssystem?
1: Det er et dilemma, men jeg har tro på kommunikasjondialog, og så vil jeg presisere det ble ingått en kultur- og idrettsavtale med Kina allerede i 2005 under daværende statsråd Valja Svarstad Haugland som kulturminister. Det, det, så, så det har vært avtaler på dette området i, i, i ganske mange tider med Kina. Så vil jeg si en ting. Det store dilemmaet nå ser vi i forhold til Kina er jo at egentlig dette OL ikke har blitt utsatt. Altså det, det at du har en prestisje hos IOC og Kina til å gjennomføre OL
0: mitt i denne pandemien, det er jo særdeles ja. betenkelig. Det er en litt annen debatt. Men Alme Land, til slutt, Når, du var inne på at vi har en statlig idrettspolitikk, men ikke en statlig idrett. Når blir det forholdet for nært og problematisk?
3: Altså, det er jo der som... Eh man kan se si, eller så så tvivel om vilka premisser man ingår för exempelvis vilka avtal på at visst det framstår som om man ingår en idrottsavtal för exempel fördiman ska upp lå öppna exempelvis handelsintresse så jag menar ju att det vi måste ta mer så här är att är se på vilka konsekvenser bördan eller lärdomen har på kort och lång sikt och på kort sikt menar jag att vi betraktar ställning till diplomatisk bojkottaboel som eh som vi har fullt möjlighet nu jag sammen med vänster har foreslått i Stortinget okay. nettet bløttet, og det har alle stortingsrepresentanter noen mulighet å ta personlig stilling til.
0: Takk til Grønne Almeland, Inge Andersen og Emil-Andre Erstad.
2: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil.
0: Om det finnst friske langrennsløpere igjen, så kjemper de om første medalje lørdag 5. februar. Samtidig har Arbeiderpartiet representantskapsmøte i viken. Der blir partiets vikens standpunkt bestemt, og i realiteten blir nok fylkets fremtid avgjort. AP i Buskerud og Østfold går for oppløsning. I gamle Akershus gikk derimot fylkestyret inn for å halle på viken. Nu er delegatfordelingen til dette møtet klar. 51 av delegatene på dette AP-møtet kommer fra nettopp Akershus, 49 fra Buskerud og Østfold. Og då blir det flertall for å bevare viken hvis Akershus-delegatene følger i sin mening. Men det gjør nok ikke alle. Anne-Grethe Tømte, du er leier i Arbeiderpartiet i Nes kommune på Romerike. Hva vil ditt lokallag, Nes, at du stemmer 5. februar? De vil at jeg stemmer for en oppløsning av viken. Hvorfor er ikke... Dine egne der på Nes, uh, Ines, uh, er enig med akkurat Nei, vi har haft medlemsmöter och styremöter och har vurdert detta utifrån både administrativ rapport och tatt en helhetsvurdering på vad vi får ut ifr viken och om vi mener att viken är en bra konstruksjon och då har flertalet landat på att vi ett stort flertall landat på att vi går för en upplösning. Mm. Så då är ju spørsmålet, hva stemmer du da på møte 55 berør slik lokallaget eller slik fylkestyret vil? Slik lokallaget vil. Har du vore tvil om det? Nei. Det har jeg ikke. Hvorfor ikke? For det har jo vært en diskusjon om eh, mandater skulle være bunne på dette møtet, ut fra fylkestyrets innstilling. Ja, som sagt så har jo vi basert dette her på på en helhetsvurdering, eh, lagt vekt på både samarbeidsavtaler, Hurdalsplattform og hva medlemmene våre mener. Og vi er et grasserott parti, og da er det medlemmene som, som styrer hva jeg skal stemme på dette representantskapet. Hvordan tror du dette enda 5. februar da? Jeg håper jo at det blir en oppløsning av viken, sånn at den konstruktionen med mange mennesker over lange veier er, blir borte, så jeg har tro på at det blir en oppløsning av viken. Det blir nok litt telling fram til 5. februar. Takk for at du var med, Anne-Grete Tømte. Dette var Politisk Kvarter ved var Grønlig.